0: Mange tak for velkomsten. Vi vil være sammen om nogle vers fra Johannes evangeliet kapitel 4, vers 7-18. Og de lyder sådan her. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans søn og hans kvæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå ud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Hellige Far, nu beder vi om, at du vil heldige os i din sandhed, for dit ord er sandhed. Åbn vores hjerter. Så vi må høre dit ord og bevare det. Amen. Ja, som det blev sagt, så er vi øh, i uge 6, som, som jo bruges mange steder til øh, skoler til at prioritere seksualundervisningen. Ret oplagt. Og derfor synes jeg også, det er rigtig fint, at I her i menigheden gør det samme. Fordi kristne har ikke nødvendigvis mere styr på det her område, end alle andre har. Og det er jo ikke, fordi Bibelen ikke har noget at sige om emnet, men kirken har en tradition af forlegenhed, som vi må forholde os til. Og det er jo ikke, fordi sex ikke fylder noget i samfundet, må vi sige. Ja, måske har det aldrig fyldt mere i det offentlige rum. Medierne, kunstnere, de elsker at fokusere på det, og ja, det er jo også en nem måde at få opmærksomhed på. Det danske samfund har fået et meget mere frit forhold til sex, men jeg har egentlig ikke indtryk af, at det nødvendigvis har gjort det nemmere at tale om det, hverken blandt unge eller ældre. Som kristne der kan vi godt føle os lidt tabt i den udvikling. Såkaldte eksperter, politiske bevægelser, de ud af, og vi kan let føle os kørt over måske, eller sat på et tog, som vi egentlig slet ikke har lyst til at være med på. Hvorfor er sex blevet så vigtigt et emne i vores samfund? Jeg tror, der er flere svar på spørgsmålet. Men vi må jo sige, at seksualiteten har jo altid været en stærk kraft i mennesket. En af den moderne psykologiske grundlæggere, Sigmund Freud, han var med til at sætte et stærkt fokus på seksualiteten, som sådan et centralt ting i mennesker og i menneskets liv. Og i vores moderne tid, er seksualiteten et selvstændigt område i sig selv, sådan så vi i dag lidt kommer til at betragte vores seksualitet som noget, der giver os identitet, og som vi forventer noget grundlæggende ud af i forhold til livet og livets mening. Sådan var det for mig, da jeg som teenager måtte konstatere, at seksualiteten var en stærk kraft i mig, som jeg ikke bare kunne kontrollere og styre og gøre sådan en lille side af mit eget liv. Og sådan var det for mig, da jeg som 21-årig måtte tage stilling til min homoseksualitet. Jeg vidste, at homoseksuel livsstil havde Guds ord imod sig. Jeg bad inderligt Gud i mange år om, at han ville fjerne den her homoseksualitet, som jeg ikke ønskede at have i mit liv. For hvordan hang det sammen med at være skabt af ham, det kunne jeg ikke forstå. Og hvorfor skulle jeg, som gerne ville følge Gud, fuldt og helt, Ha' de følelser at kæmpe med. Biblens omtale af seksualitet, den er anderledes end frøjt. Ja, faktisk har det min påstand, at seksualitet, som den sådan typisk forstås i dag, den ikke findes i Bibelen. For det første af de ti bud siger jo, du må ikke have andre guder end mig. Men det betyder ikke, at seksualiteten ikke findes i Bibelen. Læg mærke til, hvis vi læser skabelsesberetningen i de første kapitler i Bibelen, så selvom seksualiteten ikke nævnes direkte, så er den der alligevel mellem linjerne. Den er knyttet til kærlighed og til fællesskab. Fællesskabet mellem Gud og mennesker. Fællesskabet mellem mand og kvinde. Fællesskabet mellem voksne og børn, og mellem forvaltning og at opfylde jorden, det mandat Gud giver mennesket at få. Så seks handler altså ikke om, at jeg får opfyldt mine behov. Det er faktisk noget af en overraskelse. Nej, seks handler om fællesskab, og det at gøre verden et godt sted at være i kærlighed og i hengivelse for hinanden. Seks udspringer fra Gud. Det er Ham, der har fundet på det. Det er Ham, der har skabt det. Og sex fører til Gud. Det er den store vision omkring seksualitet og kærlighed, som Bibelen har. Og her kan både ægtepar og singler, børn og voksne, de kan være med. Det er det fantastiske, at det er så inkluderende. Forfatteren Paul Hoffmann, som har beskæftiget sig rigtig meget, med det her emne. Han har defineret det sådan. I det moderne kærlighedsbegreb, der forstår man saligheden i kønsdriftens tilfredsstillelse. Men særligheden i kristendommen kan defineres som kærlighedens fuldbyrdelse. Jeg læser det lige igen. I det moderne kærlighedsbegreb forstår man særligheden i kønsdriftens tilfredsstillelse. Men særligheden i kristendommen kan defineres som kærlighedens fuldbyrdelse. Det er altså kærlighed, det handler om. Freud han kaldte seksualiteten for en drift. Det vil sige et behov, der skal opfyldes, hvis vi skal fungere som mennesker. Eller et instinkt, nærmest, som er med til at hive os ned på et dyrisk niveau, gør os til dyr. Men Bibelen giver os nogle andre billeder af seksualiteten. I Højsangen, som jo er den bog, der handler meget om øh, seksualiteten og erotikken, der sammenligner seksualitet med en kilde. Kilden i haven er en brønd med rindende vand, der strømmer fra Libanon, står der i kapitel 4. Så håber jeg, at det her er bedre. Ja, det er jo ikke... Okay. Jeg skulle lige sige, det er jo ikke alt nyt, der er bedre, men øh, det håber vi, at det er her. Som sagt, nu tror jeg, jeg vil læse det her omkring højsangen en gang til. Kilden i haven er en brønd med rindende vand, der strømmer fra Libanon. står der i højsang kapitel 4 som et billede på vores seksualitet. Det er et pudsigt billede, fordi både rummer det en vedvarende livskraft, der strømmer ustandsligt kilden, og samtidig en dybde som en brønd, man kan hente vand fra igen og igen. Forbindelsen her fra højsangen med det billede på seksualiteten og vores tekst, jeg startede med at læse i Johannes Evangeliet kapitel 4, er jo påfaldende. Jesus møder i vores tekst en kvinde, hvis liv var noget smadret, også seksuelt set. Vi får at vide, hun havde haft fem mænd, og den mand, hun havde nu, var ikke hendes mand. Og hvad tilbyder Jesus hende her? Levende vand. En kilde, som vælger med vand til evigt liv, siger han. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Jesus bruger et billede herfra fra erotikens verden til denne kvinde, som både fysisk og psykisk tørstede efter liv og genoprettelse. Hvis hun var en af de lokale billige damer, som noget kunne tyde på, så kunne hun godt have opfattet det, Jesus sagde som et frækt tilbud, men hendes svar og hendes reaktion viser alligevel, at Jesus springer fuldstændig rammerne for alt, hvad hun kunne have håbet på og forestillet sig. Hvad er Jesus svar til os, som er forvirrede og udtørrede omkring vores seksualitet? Det er et svar om kraft, om genoprettelse og fornyelse, som springer rammerne for, hvad vi kunne forvente. Tilbage til min egen sommer i 1997. Der tænkte jeg, jeg står ved et valg. Enten følger jeg samfundets trend og søger at få min dybe længsel opfyldt gennem seksuelle oplevelser, eller også må jeg søge Gud på en ny måde. Jeg valgte det sidste, og det blev en kamp, som kan minde lidt om Jakobs kamp, som vi kan læse om i 1. Mosebog kapitel 32. Der læser vi om, at Jakob kæmpede med Gud, og det slutter med, at han siger, at jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og den velsignelse fik han, men han fik samtidig et slag på hoften, som han aldrig kommer over. Skal Gud lade sine frelseskilder vande os fuldt og helt, og her tror jeg også, det gælder vores seksualitet, så vil vi også komme til at opleve, at vores svagheder de bliver tydeligere med en årlang vandring med Gud, hvor jeg måtte vokse og modnes i mit liv som single, da endte jeg med at komme dertil, hvor jeg kunne gå ind i et dejligt og rigtigt ægteskab med Bodil. Men samtidig har jeg måtte erkende, at min seksualitet den er perfekt, sådan som jeg havde drømt om. Den er ikke blevet helbredt eller omvendt på sådan en eller anden mirakuløs måde, så nu er det bare fantastisk at af. Men udover den velsignelse, som seksualiteten giver os i vores ægteskab, så er den også blevet et vigtigt redskab til igen og igen at minde mig om kilderne, frelsens kilder, som Jesus taler om. Der er en god gammel tradition i kirken for at knytte højsangens erotiske digte mellem kvinder og en mand til forholdet mellem Kristus og kirken. Og i den gamle salme, som jeg har fået lov at vælge til at synge, at vi skal synge her bagefter, der knyttes de to ting sammen. Det er nemlig også min erfaring, at når Gud genopretter vores brudte seksualitet, så knytter den os ikke bare stærkere til ham, som er kilden, men også stærkere til andre kristne. Ligesom livets kilde sprænger rammerne for vores krop, sjæl og ånd, så sprænger Gud perspektivet i forhold til den måde, vi forholder os til vores omgivelser på. Også i vores tid er vi så frygteligt selvcentreret. Men Gud har jo skabt os til fællesskab. Jeg er overbevist om, at skal vi som kristne og kirke finde nøglen til at manøvrere bibelsk i vores tids seksuelle kaos, så skal vi væk fra vores tids synet fokus på drift og behovsopfyldelse, samt den her romantiske drøm om den følelsesbaserede lyserøde forhold mellem to forelskede. Det er ikke det, vores seksuelle liv skal bygges på. Nej, vi skal tilbage til den langt bredere forståelse for seksualitet og kærlighed, som Bibelen har. Den, hvor vi giver os selv og vores kærlighed til verden, i efterfølgelse af Kristus. Vi kan ikke selv gøre det, men han kan, og han vil åbne sine kilder for os, hvis vi vil give ham lov til det. Han, som selv er gået foran, vil give sig selv fuldstændig kærlighed til os. Han, som tager imod os, det er jo egentlig en fantastisk ting, at dåben er også til stede i dag. Han, som tager imod os med sit levende vand, også i dåben. Og det store billede, det er på vores fællesskab med ham og med hinanden. Og det er den erfaring, mange af os gør, også i knus. Ofte på den hårde måde, men også i velsignelse. Vi kan tænke på Jakob igen fra 1. Mosebog kapitel 32, som gennem sin kamp med Gud blev forvandlet til at være en, fra at være en beregnet egoist til den patriark, der blev et redskab for Guds frelse til hele verden. Han fik jo også løftet ligesom Abraham i din slægter, igen hele din slægt, der skal hele jorden velsignes. Og her fik Jakobs seksualitet jo, på trods af de tydelige svagheder i en virkelighed, hvor han fik børn med forskellige kvinder, og der var kæres i familien, alligevel fik han seksualitet. Sin plads i Guds velsignelse. Sådan åbner Gud op for sit levende Vand for os udfordrede og brudte mennesker. For det er jo det er netop med vores tomme og snavsede krukker, som også den samaritanske kvinde havde med sig, at han kan fylde dem, og at vi kan bede ham om det. Amen.